0: 到今天的读书时间，我读你听。五，拜夫谷和二楼上的太太，在圣日耳曼德普莱广场上，在教堂的那个角落里，靠左边，紧挨着屋檐有一扇小窗户。我每次看到它，心里就一阵难过。这就是我们从前那间屋子的窗户。甚至到今天，经过那儿，在我的想象中，还以为从前的达尼埃尔仍然在上面，坐在靠近玻璃窗的桌子跟前，一边望着街上的神色忧郁，已经腰弯背驼的今天的大尼埃尔，一边怜悯的微笑。啊，圣热尔曼教堂的古老的大时钟啊！我和我的雅克妈妈住在楼上的时候，你为我敲响过多少次美好的时辰啊？难道你不能够再为我敲几下这种充满青春朝气的时辰吗？当时我多么愉快，工作起来多么起劲儿！早上天一亮我们就起来了，雅克连忙收拾房间，他打水、扫地、整理我的桌子，我呢？我没有权利动任何东西。如果我对他说：“亚克，你要我帮忙吗？”亚克就会笑起来说：“大尼尔，你不要想这些事儿。你记得二楼上的那位太太吗？”他用这两句意味深长的话就把我的嘴给堵死了。事情是这样的，在我们俩一起生活的头几天里，下楼到院子里去打水的是我。换了白天任何一个钟头里，我也许都不敢去。可是早上，整幢房子里的人都还在睡觉，我用不着趴在楼梯上让人碰见我提着一把水壶。我一醒，简直连什么都没有穿就跑下楼去。那个时候院子里还没有一个人，偶尔有一个穿红上衣的马夫在抽水机旁边洗马具。他是二楼上的那位太太的赶车的。二楼上的那位太太是一个年轻的、很漂亮的克里奥尔人。这幢房子里的人都关心她。有这个赶车的在，已经够叫我为难的了。遇到他在的时候，我非常害臊。我急忙抽水，壶里的水还只装满一半，就带着他回到楼上来。一旦到了楼上。我又觉得自己很可笑，可是第二天，我要是发现红上衣又在院子里，我仍然还是觉得同样的难为情。然而有一天早上，我运气好，竟躲过了这个可怕的红上衣。我轻快地爬上楼梯，而且我的水壶盛的满满的。可是爬到二层楼的时候，跟一个下楼的太太碰了个面对面，她。就是二楼上的那位太太，她身材挺拔，神情高傲，低着头看一本书。她在一片像波浪似的丝绒中间，慢慢的走着。我头一眼看见她，觉得她很漂亮，尽管她脸色有点苍白。给我印象特别深的是，她嘴唇下边的一个角上有一块小白疤。这位太太在我面前经过，抬起了头。我贴墙站着，提着水壶，脸胀得通红，臊得什么似的。你想想看，像这样被人撞见，跟一个送水的似的，头发也不梳，浑身湿淋淋，光着膀子，衬衫半敞开，多么寒碜！我真恨不得钻到墙里面去。这位太太像一个宽厚的皇后那样盯着我望了好一会儿，微微的笑了笑，然后就走过去了。我到了楼上，火得要命。我把我遇到的事讲给雅克提，他把我的虚荣心大大的嘲笑了一番。但是第二天，他提起水壶，一句话也没有说，就跑下楼去了。从那一天起，他每天早上都跑下楼去。我呢，虽然我很懊悔，可是我还是让他去做。我太怕再遇见二楼上的那位太太了。房间收拾完了以后，雅可便到侯爵家里去。我要一直到晚上才可以再见到他。我整天整天的单独跟缪斯，或者说跟我所谓的缪斯在一起过。从早到晚，我的桌子前面的窗户一直开着。我也就在这个工作台上，从早到晚压我的韵。时不时有一只麻雀飞到我的屋檐的垂柳上来喝水，它大着胆子望我，望了一会儿以后，就去告诉别的麻雀我在干什么。我听见它们的小爪子在屋顶的青石板上哒哒的跳动声，还有圣日耳曼教堂的那些钟，他们一天要拜访我好几次。我非常喜欢他们来看我，他们喧闹着从窗口进来，使屋子里充满了音乐。有时候是快乐的齐鸣，跟疯了似的迅速敲着16分音符；有时候又是悲哀的丧钟，音符一个一个落下来，好像泪珠似的。除此以外，还有三钟经的钟声。中午的三钟经是一个穿着太阳光芒的衣服的天使长。他全身闪闪发光地走进我的屋里来。晚上的三中经是一个忧郁的六翼天使，他在一片月光中降落下来。他扑着他的大翅膀，把整个房子弄得湿淋淋的。缪斯、麻雀、钟，除此以外，再没有别的什么来拜访我了。谁会来看我呢？没有一个人认识我，在圣布努瓦街的那片店里。我总是很小心，跟大伙分开，坐在一张小桌子上。我埋下头望着盘子，吃得很快，而且一吃完就悄悄地拿起帽子，连忙跑回来。从来没有一次娱乐，从来没有散过一次步，甚至连卢森堡公园的音乐会都没有去听过。我从埃塞茨太太那儿得来的这种病态的羞涩，因为我的衣服穿得很坏。再加上这双没法换下来的该死的胶鞋，格外厉害了。大街叫我害怕，叫我害臊。我恨不得永远不要从我的钟楼上下来。可是有时候，在巴黎的这种美丽的、潮湿的春天晚上，我从奶品店回来，遇见一群群兴性高采烈的学生，他们戴着大帽子，叼着烟斗，带着情人，挽着胳膊走过去。我看了也非常动心，于是我赶快跑上我的六层楼，把蜡烛点着，开始拼命的工作，一直工作到雅克回来。雅克一回来，屋子里马上就变样了，屋子里充满了欢乐、响声和动作。我们唱歌、笑，互相询问这一天的情况。你干了很多工作吗？雅克问我，你的事有进展吗？然后他讲一两段关于侯爵这个怪物的新花样给我听，从口袋里掏出他在吃晚饭的时候为我留起来的糖果，看见我贪婪的吃着，他很喜欢。我吃完了，又回到工作台前去寻思命运。亚克在屋子里转了两三个圈子，等到他相信我已经专心在工作了，就溜了出去。一边说：“既然你工作，我就到那边去一会儿。”那边意思就是指的 Tia lotte 的家。如果您还没有猜到亚克为什么常常到那边去，那您真是太没有本事了。我呢，从第一天起，单单看他临走以前在镜子前面把头发梳得光光的，领带要重新打上三四次，我就完全明白了。可是为了不让他感到不好意思，我装出什么也不疑心的样子，仅仅在心里笑，做出各种猜测。亚克走了，诗韵继续找下去。在这时候，我听不到一点声音，麻雀、三中经的钟声，所有我的朋友都睡觉了，只有我跟缪斯单独在一起。约莫到了九点钟，我听见有人从楼梯。一段跟正午楼梯相连的木头小楼梯走上来，这是我们的女邻居白布谷小姐回来了。从这时候起，我就不再工作了，我的脑子就老脸皮厚的溜到邻居家里去，再也不肯出来了。这个神秘的白布谷，他可能是个怎么样的人呢？简直没法知道一点关于他的情况。如果我跟雅克谈到他，他就会用调皮的眼光望着我说：“怎么，咱们那位美极了的女邻居，你还没有遇见过她？”可是他从来就没有再多跟我解释一句。我呢，心里想，他不愿意我认识他，他只是拉丁区的一个小女工。这个想法一直是我的头脑很兴奋。我把他想象的又娇艳、又年轻、又快乐。一个小女工，甚至连白布古这个名字，在我看起来都很有味道。这是一个像风笛或者咪咪燕雀那样漂亮的爱情绰号。不管怎么着，我的女邻居是一个很老实、很正经的风笛，一个每天晚上准时回家，而且总是单独一个人回来的南泰尔的风笛。我知道这一点，是因为我一连有好几天，在他回来以后，把耳朵贴在板壁上听，我听到的总是一成不变。一开始好像有瓶塞拔开，有塞上，塞上有拔开，一连开啊塞的有好几次。隔了一阵子以后，砰，一个很沉重的身体倒在地板上，差不多紧跟着有一个微弱的尖尖的声音。像有病的蟋蟀的声音，哼着一个我不知道的三个音符的吊门，凄凉的叫人想哭。这个吊门上还带着些词句，不过我听不清楚，仅仅听见下面这几个不可理解的字音特洛格、托提尼昂、特洛格、托提尼昂。这几个字音在歌里面时不时的重新出现一次，好像是比其余的歌词更有力的一个叠句似的。这种奇怪的音乐要继续将近一小时，然后唱到最后一个托洛格托提尼昂，突然一下子停住。我只听见缓慢沉重的呼吸声。这一切都是我觉得很奇怪。有一天早上，我的雅克妈妈刚去打水，很快又跑了回来，带着一副神秘的神情，走到我跟前，低声说：“你要是想见见咱们的女邻居，他就在那儿。”我一步就跳到楼梯口上。雅克没有跟我说谎，白布谷在他的屋里，门开的老大，我终于能够好好的看看他了。啊，天主！我只看了一眼，然而看见的是什么呀？您想想看，一间空空的小顶楼，地上铺着一床草垫子，壁炉台上放着一瓶烧酒，草垫子上边的墙上好像挂圣水缸似的，挂着一个很大的神秘的马蹄铁。在这间破屋子当中，你再想一想，当时有一个可怕的黑种女人，一双闪着珠光的大眼睛。短头发又密又卷，好像黑羊羔的皮。身上除了一件褪色的短袖上衣和一条红色的旧裙子以外，什么衣服也没有。我的女邻居白布谷，我梦想中的白布谷，秘密燕雀和贝亚娜·瑞特的姐妹，第一次出现在我面前就是这个样子。太幻想的外省人，这就是给你的一个教训。好，雅克看见我回来，对我说：“好，你觉得他怎么样？”他这句话还没有说完，看见我的狼狈相，便哈哈大笑起来。我觉得最好还是跟他一起笑，我们俩拼命的笑，笑得连话都说不出来了。这当有一个很大的黑颜色的头从半开的门口伸进来。可是立刻又缩了回去，同时向我们叫喊：“白人嘲笑黑人，不体面。”你想想看，这么一来，我们笑得更厉害了。等到我们的心头稍微过了一点，亚克告诉我，黑州女人拜布古是服侍二楼那位太太的。这座房子里的人都说她有点像女巫，证据就是悬挂在她的草垫上面的那块马蹄铁。那是佛都教的标记。有人还说，每天晚上他的女主人出去以后，白佛谷就把自己关在自己的顶楼里喝烧酒，一直要喝到烂醉如泥的程度才罢休。而且每天夜里都要唱一阵子黑人歌曲。这就给我解释明白了，所有那些来自我的女邻居夫里的神秘声音、开瓶塞的声音、倒在地上的声音。还有三个音符的单调的调门。至于“托洛格提托尼奥”呢，好像是一种在好望角一带的黑人中间很流行的拟声词，有点像我们的“隆隆”“啷啷”“啦啦”。黑皮肤的皮埃尔·杜邦们把它加在他们所有的歌曲里。从这一天起，我还是要说吗？白布谷虽然住在隔壁。却再也不会分我的心了。晚上，他爬上楼来，我的心也不再跳得那么快了。我也不再把耳朵贴到板壁上去了。不过，有时候在寂静的夜里，一声声的陀《陀罗哥图提尼昂》一直传到我的桌子跟前来。我听见这个凄凉的叠句，不知怎么搞的，总有一种说不出来的不舒服的感觉，就好像我已经感觉出来。这句话在我的生命里面要发生什么作用似的？就在这时候，我的雅克妈妈在一家小铁匠铺里找到了一个灯盏的植物，每月五十法郎。她每天晚上从侯爵家里出来，就要到这一家铁匠铺里去。可怜的孩子把这个好消息告诉我的时候，又是高兴又是难过。你怎么到那边去呢？我连忙问他。他眼睛里充满了泪水，回答我：“我星期日去好了。”从此以后，正如他说了，他只有星期日才到那边去。可是这对他说来当然是很大的牺牲了。这个如此吸引人的、如此抓住我的亚克妈妈的心的那边究竟是什么呢？我很想知道，知道。不幸的是，他从来不提出来要领我去。我呢，我也太骄傲了。不愿意请求他，况且穿着这双胶鞋，我怎么能上别的地方去呢？可是有一个星期日，雅克临到要上皮埃尔洛特家里去的时候，有点难为情似的对我说：“萨达尼尔，难道你不想陪我上那边去吗？你去了，他们一定会非常高兴的。”可是，亲爱的，你是在开玩笑吧？嗯，我当然明白。皮亚洛特的客厅不是一个诗人去的地方，那儿都是一些上了年纪的无知无识的人。啊，亚克，并不是这个缘故，只不过因为我的衣服。哎呀，这倒是真的，我刚才没有想到。亚克说，他走了，好像有了一个真正的理由，用不着带我去，感到很高兴似的。他刚到楼梯底下，又跑上来，跑到我跟前，连气都喘不过来了。丹尼尔，他对我说：“要是你有了鞋子和一件像样的上衣，你愿意陪我到皮亚洛特家里去吗？为什么不愿意？好，那就跟我走。我去给你把你所需要的都买好，以后咱们再一起到那边去。”我望着他，愣住了。今天是月底，我有钱。为了叫我相信，他又补了这么一句。有新衣服穿这个念头叫我这么高兴，以至于我没有注意到当时亚克的情绪和他说话的奇怪腔调。一直到事后我才一一的想起来。当时我跳起来搂住他的脖子，我们就动身到西尔洛特家里去了。路过王宫的时候，我在一家姑衣铺里买了一套衣服穿上了。